0: 你看过《黑暗荣耀》了吗？这部以复仇为主轴的韩国影集，在三月的时候第二集上线，短短两天就超过了一点二亿的观看时数，稳坐 Netflix 非英语影集的排行榜第一名。虽然说啊，韩国以复仇为主题的影集不少，但是《黑暗荣耀》它除了复仇之外呢，还有加上原生家庭的议题。有的时候呢，加害人不是别人。有可能来自你的家庭。会想录这个主题的原因呢，是因为我在看剧的过程中，其实看到了很强大的心理动力，就是被害者他从害怕、绝望、想死到决心报复的这个过程是很不容易的，但是他做到了。他原本的计划呢，是等复仇成功之后，他就要结束自己的生命。所以可以说啊，他活下去的动力就是为了复仇。那为什么复仇能够给他这么强大的动力？而在生活中的我们，如果感觉停滞不前的话，可以怎么找到自我驱动力？就是我们今天想要来聊聊的。这集呢会分成三个部分，第一个呢会说一下什么是心理动力，第二部分呢就是类似复仇这种短暂的驱动力要怎么样能够转换成有效而且长期的驱动力，第三部分呢就是如果感觉生活停滞的话，我们要怎么去找到前进的力量。那我们先来说说什么是心理动力。心理动力直白的解释呢，就是你所有行为背后的推力，也就是为什么你想要学习、想要创业，或者是想要做现在这份工作等等的动力。它又可以分成内部跟外部的嘛。内部动力它通常是来自于你的信念啊、价值观或者是动机所驱动的。当你的动力是来自于内在啊，你就会自发性的激励自己，然后去做对你自己有利的事情，像如果你觉得弹钢琴很有趣，你就会自发性练习；如果你觉得做面包很疗愈啊，它就会变成是你的输压管道。但是呢，内部动力有的时候它会受到外界的影响，例如说啊，如果有人说你钢琴弹得很烂，或者是你刚开始做面包的前几次会一直失败等等的，这些它都有可能会去削弱你的自我驱动力。那关于怎么样去抵御外界的干扰，一个很重要的核心就是你不要去忘记你做这件事情的初心。例如说，你在弹钢琴的时候会感到很快乐，那你就弹啊。好不好听是其次，重点是弹钢琴这件事情能够带给你愉悦感。那如果在这个过程中你自己也想要把钢琴练得更好的话，那你就可以去找老师学习，或者是看用什么方法来去帮助自己练习，而不要因为别人说你弹得很烂就放弃。因为不论你弹得如何，永远都会有弹得比你还要好的人，怎么可能会比得完呢？第二部分呢，外部动力它有可能是会源自于奖励啊、惩罚，或者是他人的期望所驱动的。外部的刺激呢，通常不会是持久的动力来源。就像是《黑暗荣耀》的女主角，她一心想要复仇嘛，她有一句台词呢，是说：“我没有一天忘记过她。」有一些憎恨，就像思念之情。”一刻也无法摆脱，因为复仇它是一种外部的动力，所以它必须要让自己一直沉浸在仇恨当中。只有这样子，它才能够时时刻刻的记着目标，引领它往前。那像是复仇啊、愤怒、嫉妒之类的短期啊、不持久的驱动力，我们可以怎么样转化成长期的驱动力呢？有三个步骤。第一个是你去意识到这个情绪的根源是什么，有可能是来自于恐惧。不自信，或者是自卑感。先去找到情绪的根源，才能够看到事情的本质。例如说呢，你和爸妈分享自己想要做的事情，结果没有得到支持，反而被臭骂了一顿。这个时候你肯定会感到很愤怒啊，泄气，觉得他们根本就不懂自己。以后我再也不要跟他们说任何我的事情了。但其实这些情绪的背后呢，你只是想要获得他们的支持跟认同，并不是真的想要对他们发脾气。那既然我们已经知道这些情绪背后的，期待第二步呢，就是我们要去接受现实，然后安放情绪，就是我们可以允许自己难过、愤怒，然后体验这些情绪带来的感觉，然后想想现阶段就是这样，爸妈就是没有办法接受，那我还要做吗？我是为了自己，还是为了爸妈？现在不做的话，以后会不会后悔？透过这几个问题啊，去反思想要做这件事情对你来说的意义是什么。那第三步骤呢，就是重塑语言。就是如果你最后决定要做的话，你的内在语言就可以从“爸妈不支持我，但我就是要做给你们看”，一种带着一点愤怒啊、不甘心的感觉，变成是这件事情对我来说很重要。如果我现在不做的话，我以后一定会后悔，所以我必须得去做。我想要做到从愤怒转为积极，然后把专注力从外在。转回来关注自己内在的欲望。当你关注的是自己内在的欲望啊，就会把那种短期的驱动变成是长期，然后可以持续燃烧的动力。那如果啊，你现在觉得自己的生活有点卡住，可以透过哪些方式去找到驱动力呢？第一个是去反思目前的状况，然后呢，尝试做出一点小改变。就是我们的生活会停滞呢，是因为停留在同一个状态太久，或者是说太熟悉现在在做的事情，所以呢形成了一个舒适圈，而想要改变呢又还没有足够的勇气。之前我在听大人学的 Podcast， 应该是115集 ，Brian 就分享说，要做出改变呢，其实是不用逼自己一定要下定决心，而是渐进式的慢慢的改变，因为通常会让我们犹豫不决啊，迟迟下不了决定的事情，都是很有可能会影响我们接下来人生的转捩点，例如说、啊、要不要转换跑道啊，要不要出国念书等等的，那这个时候啊，你就可以根据你的目标，先去分析有哪些事情可以做。例如说，想要转换跑道，那你就可以先去看看职缺啊，然后看一下这个职位需要的技能有哪一些，自己有哪里不足，然后可以往哪一方面去进修。就是你的每一次只需要踏出一个小小的步伐，不用逼自己要大破大力，就是一次就要转换过去。这样子呢，相对的心理负担会比较小，而且你会在不知不觉中呢，身体就动了起来。那第二个呢，是培养新的兴趣。如果你并不是想要转换跑道啊，只是想要为生活增添一点新鲜感，那你就可以尝试去培养一些新的兴趣。有没有一些你一直很想要尝试，但是因为被生活中的各种琐事给拖到的兴趣？比如说像画画啊、写书法啊、射箭等等的。就是当你开始去尝试新的事物，你就会发现更多不一样的自己。那第三点呢，就是改变认知。其实呢，情绪的产生是源自于我们的想法。当我们把遇到的事情当成困难、阻碍的时候呢，自然会觉得自己很衰，好像被针对。但是如果我们把遇到的困难当成是常态的话，然后去解决它，甚至是不把它当成困难，就是遇到了就把它解决掉，然后把目光呢看向最终的目的地，把途中遇到的事件。当成是加强实力的修炼，光是这样子认知的改变呢，整个心意上就会有很大的不同。之前有一部韩剧呢，《二十五二十一》，讲的就是一个喜欢极剑的女孩，小时候啊很优秀，可惜呢长大之后的表现却不是很亮眼。但是她靠着自己不服输的拼劲呢，最后成为了职业的极剑选手。女主角的心态呢，就是我想要成为职业的击剑选手，所以现在做什么事情能够达到目标，我就去做。别人阻拦我，我就绕开，或者是让他闪边站，就是这样子强大的信念呢、啊，支持她在每一场比赛输了，都还能够再重新站起来。他有一句经典的台词：“大一上是总不能因为每一场比赛都输，就把日子过得像悲剧吧？笑过之后啊，要忘记就容易多了，忘了才能够迎来下一场挑战。因为他知道啊，现在自己虽然一直输，一直输，但是他所付出的努力呢，一定会在某一天萌芽。只要他持续的极简，然后专注在每一个呼吸以及动作上面。”他不自怨自艾啊，而是接受自己的挫败，持续的努力。他在认知上并没有把这些当成是困难，而是垫脚石。每一次的比赛输了，都是经验的累积，最后帮他顺利的完成了梦想，勇夺金牌。真的是一部非常热血的影集。有兴趣的话呢，就可以去把它找来看看。那我们来总结一下，怎么去找到自我驱动力呢？第一个呢，就是反思自己的状态，做出一点小改变；第二个呢，就是培养新的兴趣；第三个是改变认知。那希望透过这集节目呢，能够帮助你找到一点生活前进的动力。今天的节目就到这边啦，之后会不定期的发布电子报，除了节目精华片段呢，也会和你聊聊生活中的一些启发。有兴趣的话呢，可以到资讯栏里的电子报链接免费订阅。如果觉得内容有帮助的话，也可以分享给你的朋友，或者是小额赞助我持续的创作。更多的内容呢，可以到方格卓士 IG 观看资讯栏里都连接。那我们就下次见喽，拜拜。